0: Fútbol a pulmón. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? Estamos en un nuevo podcast de Fútbol a Pulmón. Y lo que les venimos a contar no es una noticia como la que vieron en todos los canales del mundo. Que es que Messi dejó el Barcelona, no renovó su contrato y ya firmó un nuevo sello con el PSG donde compartirá equipo con su ex compañero Neymar con el mejor joven del mundo que es Kylian Mbappé y con varios argentinos como por ejemplo Ángel Di María con quien fue campeón de los Juegos Olímpicos y de la última Copa América sin duda fue la noticia que revolucionó el mundo porque Messi cobrará 35 millones por año pero no se asusten porque en un día recuperó el PSG todo lo que le va a pagar a Messi este año con la venta de su camiseta con la número 30 como en aquellos inicios en el Barcelona pero lo que les venimos a traer no es eso sino un pequeño repaso por todo lo que fue el vínculo porque no se puede tal vez decir la conexión sino el vínculo de Messi con el Barcelona a lo largo de estos 21 años Que es como si fuera un divorcio ya A esta altura, ¿no? Una vida 21 años es un montón Es más
1: Jugó al fútbol más de lo que no jugó O sea Pensemos eso O sea Jugó Desde los 13 años ya está ligado al Barcelona O sea, eso es Un número que, que asusta Digamos No conoce no otra por... cosa,
2: casi
3: O sea, está saliendo de su zona de confort por completo
1: Está saliendo y, y,
0: y se lo ve muy contento. Sí, y, y pedir la 30 como en sus inicios también es como un nuevo, un, nuevo, un comenzar de nuevo para, para Leo, que en el Barcelona en 778 partidos anotó 672 goles e hizo 305 asistencias con 9 veces jugador del año de la Liga, 10 ligas de España, 4 Champions... 8 Supercopas de España, 3 Supercopa de Europa y 3 Mundiales de Clubes, entre otros tantos títulos que logró con los Cules. Pero bueno, como dijimos, vamos a hacer un repaso y esta historia arranca en el 2000, cuando Horacio Gaglioli, un representante argentino experto en fútbol infantil, le dijo a Carlos resage que era un, un hombre que trabajaba en el Barcelona, también en la parte de scouting, digámosle, que vaya a ver a un chico que jugaba en Argentina, en Rosario, y este dijo que si, hubiera, si se hubiera tratado de un chico de 17, 18 años, lo hubiera ido a ver, pero que no valía la pena ir a ver a un chico de 13 años, porque era un tiro al aire y no sabía cómo le, le podía llegar a salir, hasta que dijo, bien, vamos a hacer una cosa, desde el club le pagamos el viaje a Barcelona, que esté aquí. 15 días con su familia y le hacemos una prueba. Y si es tan bueno, como vos decís, vemos qué podemos hacer. Cuando Messi va a Barcelona, lo que sucede es esto. Entrando
3: Carlos por el campo y mira así, y él hace una jugada y un gol.
2: En castellano, ¿para que me entiendas, Cojones, este tío aquí me he rápidamente, algo rápidamente, ¿no? porque era diferente. Y dice, ¿quién
4: es ese? Ese es el argentino que tenías que ver.
2: Vino aquí, subo 15 días. Pero te digo, sobraron 14.
0: Lionel regresó a Rosario y no sabía que había dirigentes que no apoyaban ni
4: entendían su contratación.
2: Cuando él sea un crack, nosotros ya no estaremos. Después había el típico tío que decía, ese es demasiado pequeño, ese chaval es para jugar fútbol sala, este es un jugador de futbolino típico. Sin embargo,
0: la mente de Resach reproducía un pensamiento. El niño es de otra
2: galaxia. Por eso
0: convenció al entonces presidente, Joan Gaspard, y le dio su palabra a Jorge, quien ya se estaba cansando de tantas idas y vueltas. ¿Cómo lo tranquilizó de
2: una forma tan simple como inédita en un bar pues concretamente una servilleta de esas de papel eh, pues para que estuvieran tranquilos y para que vieran que la cosa iba en serio lo escribe él y lo firma y, y yo lo guardo cuando yo firmé una servilleta pues porque no había un papel no porque tuviéramos la gana de hacer una servilleta sino porque no había papel
0: normal sí, tre tremendo cómo, cómo empezó su vínculo con el Barcelona no como sí. gracioso Sí,
1: y, y pensar que fue una servilleta, que ahí, que ahí Carlos Resach explica por qué. Pero, y ahora la cantidad de papeles, el burofax, todo que, que se formaba alrededor suyo, y escucharlo de tan chico es. Eh, Lo bueno se hace desde
3: abajo. Mira cómo empezó Messi y mira dónde terminó. Firmando en una servilleta a pasar a cobrar 35 millones de euros por
1: año. Escucharlo es más impactante que, que decirlo, que, que
0: estudiarlo, eh, pero ¿cómo sigue esta historia? Eh, ¿Cómo sigue? Termina el 2000, empieza el 2001 y en febrero del 2001 Messi empieza el tratamiento hormonal que Newell's no le había querido o podido pagar y que el Barcelona sí estaba dispuesto a pagar y que fue eso también, el diferencial que lo llevó a fichar. Por el Barcelona. Y en 2001 empieza a jugar en el KDTV. Equipo que compone junto a dos. Más o menos jugadores. no C Fabregas y Gerard Piqué. Eh, más que nada Fabregas. De, del cual la, la familia Messi. Tanto Leo como Antonella. Son muy amigos hasta el día de hoy. Y ya se empieza a hablar en España. Del nuevo Maradona. Y ahí es cuando Cesc Cuenta ¿Cómo conoció a Messi?
2: Bueno, pues era un chico muy tímido, eh, muy, muy pequeñito, delgadito y, y nada, bueno, eh, le intentamos pues dar bola, ¿no?, que se dice para que él se abriera y para que se sintiera cómodo con nosotros y bueno, me acuerdo de una historia que se me quedó un poco en la cabeza especialmente, hay otras que no las puedo contar, pero esta especialmente, eh, me llamó la atención porque era, era realmente pequeño, es que es así, no parece que, que, que estoy exagerando, pero no. Entonces había, había un, un ejercicio que era un uno contra uno, puro y duro. Uno empezaba un jugador conduciendo la pelota y ahí salía otro desde la portería y tenían que bueno, cruzarse, enfrentarse uno contra uno, defender bien y el arquero estaba en la portería, obviamente. ¿Edad? Entonces, edad, pues 13 años. 13 años justo al llegar y el entrenador no me preguntes la razón o el por qué. Yo, yo de pequeño también yo daba bastante leña <risa> no sé por qué pero luego he ido avanzando mi juego y ya no tan así pero pero de pequeño sí quedaba un pelín y entonces me vino el entrenador y me tocaba pues con él hacer el uno contra uno en ese ejercicio y me vino y me dijo este tienes que darle tal no sé qué y yo bueno, era un niño tampoco no, no iba con mala fe ni con mala intención pero bueno yo pensaba pues es imposible que este chico haga nada pero si no, no será nada entonces bueno voy así un poco confiado ¿no? digamos a, al ejercicio a quitarle el balón y, y bueno ...viene conduciendo muy rápido... ...y allí yo ya empiezo a ponerme un poco nervioso... ...porque digo, uh, muy rápido... ...pero bueno, es eso de que sigues confiado... ...y luego hace una, bueno, la típica finta suya... ...que siempre sabes que se va a la izquierda... ...y al final se acaba yendo igual... ...y, y me la hace y bueno, yo me, me caigo al suelo... ...y él termina con el típico... ...eh, pase interior al a la red, ¿no? Entonces yo allí sí que me quedo un poco como diciendo, pero ¿esto qué, qué es? No, no me lo, que es? No, una cosa que no te la esperas para nada. Entonces, eh, a partir de allí no le dije nada al entrenador, pero cambié de pareja y dije, <risas> hice ver que me estaba eh, metiendo las botas bien y que pasara otro y se la comiera
0: Resume todo. Lo de, de Fabreas, si ya con 13 años mostraba eso, creo que, que no quedaba mucho. Muchas vueltas ¿no? de lo que era Leo a esa edad y lo que terminó siendo. Sí, qué sociedad hicieron después cuando llegaron juntos
3: a Primera, incluso con, con Piqué, y terminaron formando un, una pareja que daba placer verlo especialmente al principio de la década de los 2010. Y realmente lindo y ver
0: cómo se conocieron es, es emocionante incluso. Totalmente, y Messi sigue jugando en las categorías juveniles y en el 2003 estaba en el juvenil B y ahí comenzó a subir categorías de una forma exponencial y llegó a la primera del club y a debutar en un amistoso en 2003 contra el Porto ya en la primera del Barcelona, un chico que como decían sus compañeros que lo vieron en sus primeros pasos era muy tímido, entonces llegar a un vestuario de jugadores profesionales en uno de los clubes más grandes del mundo fue, para Leo, de esta forma.
4: Bueno, yo siempre lo dije, el primer momento que entré en el vestuario, para mí fue todo muy fácil por el hecho de que Ronaldinho, eh, los brasileros que estaban en ese momento, Deco, Silviño, Mota, eh, enseguida me acogieron, sobre todo, sobre todo él, ¿no? que era referente del equipo y bueno que aprendí muchísimas cosas estando al lado de él agradecido por cómo me trató eh, desde el primer momento porque fue una ayuda muy grande para para mí porque nunca es fácil llegar con 16 años meterte en un vestuario más por, por la manera de ser mía y bueno él me hizo todo más fácil por la, por la persona que era ¿no? eh, por ahí yo que tuve la suerte de, de vivirlo de ser que compartir muchas cosas con él puedo decir que es una grandísima persona y eso
0: es lo, lo más importante. Bueno, Leo ya nos tiene una pista de quién fue su primer aliado en, tanto en la cancha como afuera en Barcelona. Sí, y que después no, no me quiero adelantar mucho, pero le termina
1: cediendo su número. O sea, hay muchas imágenes de los dos juntos y siempre hablaron muy bien los dos de, de, de ellos mismos, o sea, de, uno del otro, y es una amistad que... Que, que queda, o sea, es histórico eso, son dos de los mejores jugadores de, de la historia y que, que bueno, obviamente para un chico como Messi habrá sido muy difícil entrar a un vestuario hoy quizás vemos las imágenes de él entrando al vestuario del PSG abrazando a, a sus nuevos compañeros como más
0: con una figura totalmente imponente pero en ese momento, quién sabe no, sí, además con personalidades tan distintas entre él y, y Ronaldinho, que, que eso no chocó. Sí, me hace un,
3: pibe, un, un pibe tranquilo contra Ronaldinho, que era eh, el fiestero.
0: Claro, era, era el samba en persona, y a Leo le llega su tan ansiado debut oficial con el Barcelona. El 16 de octubre de 2004, en un partido de liga entre el Barcelona y el Español, el Barcelona iba ganando 1-0 con un gol de Deco y el goleador sale y entra con una melena característica y la número 30, aquel argentino de, de 17 años, por el que Carlos Resage no, no, no había querido ir a verlo cuando tenía 13 años y que después se, se trajo sus propias palabras, entra y juega 7 minutos, aunque muestra algunos destellos, y de aquel día, de aquel debut, lo, lo que se conoce es lo que dijo Eusebio Sacristán, que formaba parte del cuerpo técnico de Reichhardt, Raiz, técnico que hizo debutar a Leo, que dijo, no solo se trataba de que tenía una calidad sobresaliente, sino que lo utilizaba. Que dentro del campo no se cortaba ante jugadores ya formados y se iba con una facilidad impensable. Leo ya un distinto en esa época. Se dice que el español pidió los puntos después del partido por, por distintas cosas. Leo él, cuando llegó a Barcelona no era extracomunitario y si hubiera empezado a vivir en Barcelona a los 14, ese partido le hubieran dado los puntos a los pericos, pero como empezó a vivir a los 13, no, no cabía lugar esa esa ese reclamo, ¿no? Ese reclamo. Claro, era por
3: el número de extranjeros que el Barcelona yo tenía tres el español dijo eh, son, pusieron a cuatro y el Barcelona tuvo que explicar no, cómo llevar a los 13. no cuenta como un extranjero leo sino que lo podemos meter y estaba bien incluido igual nunca pasó nada a, a mayores, esto fue un reclamo y quedó quedó ahí.
0: Sí, quedó tronco lo que no quedó trunco fue lo que ocurrió el 5 de octubre de 2005, el momento que estaba esperando Tommy, cuando Ronaldinho le da un hermoso pase de emboquillada a Messi y Messi la pica ante el Albacete. El Barcelona le ganaba y Messi anotaba su primer gol con el Barcelona, el primero de más de 600 goles con los culés y ese año, el 2005, le ganaría el Golden Boy a Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney, una rivalidad con Cristiano que duraría
1: bastante. Lo de Rooney es increíble, hoy siendo técnico, sin pelo, eh, como que envejecieron distinto, ni mejor ni peor, distinto.
0: Y Messi ya empezaba a agarrar confianza con el culé en un 2007, el 10 de marzo, en un 3-3 entre el Barcelona y y el Real Madrid en el Camp Nou anotaría su primer hat-trick con el Barcelona con 19 años, que serían los tres goles del clásico más importante del mundo siendo todavía casi un adolescente inédito que ese haya sido su primer hat-trick con el club es, es algo impactante y ya le empezó a agarrar el
3: gustito a hacerle el goles al Madrid que máximo goleador de los clásicos Messi con 26 y y mirá si le hizo más eh, después de eso.
0: No sé, sí. le, le gustó. Y después, mismo año, Leo hace contra el Getafe un gol maradoniano con un relato bastante particular de, del narrador de ese partido. Vamos a escucharlo
2: acaba la dreta para Xavi asistencia de Xavi mezca para para Messi 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 encara 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 Messi gol 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 gol
0: gol 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 gol
1: gol Messi, gol Messi, Messi 19 años. No me podía imaginar, no he visto más eso, no he visto más, increíble tiene jugada, increíble tiene jugada, Messi, 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 por a Messi, 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 por a por a mol mes, por a mol 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 vol, mes, vol, a mol mes,
0: mol mes, mol años. No, no será un relato, otro,
3: un relato como el de Víctor Hugo, eh, pero para Messi, aunque en catalán. Pero se entendió eh, en sí. lo que se quería decir.
1: El Ankara que después adoptó Luquita Rodríguez para, como, como bandera, ¿no? Y que, que ahora Messi sabe de la existencia de,
0: de ese apodo,
1: que eso es más loco todavía.
0: Eh... Sí, le, le, le quedó el relator un poquito exaltado por lo que acaba de ver, pero creo que cualquier persona lo hubiera visto al niño de 19 años haciendo eso se hubiera puesto así en julio de 2008 Ronaldinho se va de Barcelona y le pide personalmente a Messi que se quede con la camiseta número 10, recordemos que en ese momento Messi está usando la 19 y, y le pide eso y nace una nueva marca registrada Messi, la 10 Barcelona, una trigada que duró hasta hace menos de, de dos semanas y que sería realmente una época, marcaría una verdadera época en el fútbol. Y que la primera vez que Messi la lució, como lo merecía, fue el 27 de mayo de 2009. El fantástico equipo de Pep empezó a dar sus primeros frutos y llega a la final de la Champions contra el United de Sir Alex Ferguson. Al minuto 8 de partido, todo está jugando de 9... Messi por derecha Le pide a Messi que se meta entre los centrales Y Eto'o que vaya para la derecha Que se pare Messi como falso 9 Minuto 10 Messi toca para Iniesta Que comienza una jugada de ataque Le pone una pelota filtrada de Eto'o Que engancha y al final primer palo Para el 1-0 del Barcelona Que luego ganaría 2-0 al final Con un gol de cabeza de Messi Que recordemos no llegaba al metro 70 Elevándose sobre el Río Ferdinand Uno de los mejores centrales de historia no,
1: y aparte un golazo, la, la imagen de, de Van der Sar ahí, eh, que estaría muy bueno poder, poder poner el video si no fuera solo de audio, eh, pero fue un partido histórico, que sí,
0: recomendamos altamente verlo. Sí, también porque sería uno de los inventos más grandes de los últimos años del fútbol, que fue en Messi como falso 9, luego el Barcelona, ganaría el 19 de diciembre, el Mundial de Clubes con ese gol de Messi a estudiantes con el pecho que algún amigo pincha lo escuchará esto y le dolerá en el alma que pateó el partido a, play, a tiempo extra y ahí lo ganó el Barcelona y ese título es importante porque le daría al Barcelona el sextete haber ganado los seis títulos que inéditos año Inédito y sí, un récord que se mantuvo hasta, hasta,
3: hasta el año pasado con el Bayern, que logró construir un equipo casi igual de bueno que el, que el Barcelona de Pep y logró los seis títulos.
1: Para mí fue el mejor Barcelona, el mejor equipo de la historia, para mí. Sí, seguramente. Top de los mejores tres, sin dudas. Porque quizás decís lo galáctico, pero no, no, nada de lo galáctico. O sea, como equipo quizás individualmente eran mejores, pero el Barcelona... Tenía una construcción de juego... Ah, logró, logró un
3: juego inalcanzable, irrepetible. Ni el, ni el City de Pep lo puede lograr ahora teniendo tantas estrellas gastando más de mil millones de dólares, trayendo a los mejores y no lo puede replicar todavía.
0: Yo creo que, que es eso, irrepetible. Es la palabra para escribir lo que siguió haciendo el Barcelona de Pep, más allá de haber quedado eliminado contra el Inter en la Champions del 2010 en un partido recordadísimo y que también daría inicio a una gran rivalidad que fue la guardiola mourinho el 28 de mayo, casi dos años de diferencia con esa primera final de Champions, el Barcelona cierra su temporada 2010-2011 con un 3-1 sobre el Manchester United otra vez en la final de la Champions en un partido en el que Messi anotó un gol y cerró... Sacó a bailar... A todo el United. A todo el United y cerró una gran temporada que coronaría ese 2011 con dos goles en el 4-0 al Santos y Barcelona campeón del Mundial de Clubes. ¿Qué dicen los guardiolistas de, de pura cepa? Que ese fue el mejor partido de la era guardiola, cómo lo jugó el Barcelona, que ahí se vio el mejor show que en el Santos... Estaba un jugador que después se cruzaría por la vida de Messi en varias ocasiones.
3: Sí, y, y ahora piebe, chico, también. Sí, un pibe chiquito que, que la rompía en América. Eh, Neymar se llamaba, capaz lo conocen.
0: Y, y, y sí. Y, y Messi ya en el 2012 llegaría a su pick. La cima de Messi, tal vez su mejor versión... El 7 de marzo de 2012, 7-1 versus Bayern Leverkusen, Messi hace 5 goles en Champions League, en octavos de final. Una, un récord inédito y su hat-trick ante el Granada lo hace pasar a César Rodríguez, que tenía 232 goles y convertirse en el máximo goleador de la historia del Barcelona con tan solo 24 años. Esa temporada sería Guardiola y al Barcelona como equipo, le iría mal, pero Messi ganaría el Balón de Oro y rompería un récord que creo que es de los más complicados de romper en el mundo del fútbol, ahora que Messi se tió la nueva vara, que es 91 goles en un año calendario, superando a los 80. No, no. pues
3: no, los de Gerd Müller de 85 parecía como que es una lucha, ¿no? ¿no? Sí. eso no se va a romper nunca más, además... Garmiol era un goleador natural, Messi ni de cerca es un goleador natural, y lo rompió igual. Es increíble lo que hizo. No, es, hasta que no veamos otro Messi, va a ser, va a ser irrompible ese récord, porque es realmente es loco de pensar, no tiene sentido 91 goles en un año, ¿no? Sí, es después
1: el, el juego de Messi fue, fue cambiando un poco y fue más quizás el, el asistidor que, que ese goleador de correr y meter goles. Eh, porque fíjense que tiene 672 goles y 306, 5 asistencias, o sea,
0: eh, 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 es inédito, pero después eh, de ahí comenzarían tal vez años distintos para Leo, con más, con más altibajos, temporada 2013-2014, único hito, haberse puesto la cinta del capitán, Varias lesiones esa temporada, va al Mundial, subcampeón del Mundial y después del Mundial vuelve en un gran nivel. Se convierte en el goleador histórico de la Liga y junto a Suárez y Neymar anotan 122 goles entre los tres. Y ganan Liga, Copa del Rey y Champions League con rotura a Boateng incluida. Luego, temporada 2015-2016, esa vara de 122 goles la superan y la ponen en 131 goles con más títulos y el quinto balón de oro para Messi. Siguiente temporada, gol 500 en el Barcelona en un 3 a 2 ante el Real Madrid, que Leo corona con un gol en el último minuto y un histórico festejo, creo yo. De y su... mostrando la
3: camiseta a toda la hinchada del Real Madrid, qué golazo, eh en el último minuto, empatando 2 a 2 en el Clásico, en el Bernabéu. Escenario mejor
0: imposible. Con la barbita eh, eh, quedó ya, ya en la historia ese gol. Temporada 2017-2018, Liga, Copa del Rey y gol número 600 de su carrera con un tiro libre hermoso ante el Real Madrid. En la siguiente temporada, Messi... Sí.
3: Contra el Atlético.
0: Contra el Atlético Aula el que,
3: que se estiró todo pero no llegó. Que después se quejaron de que la barrera estaba mal puesta, que estaba un poco atrás, pero sigue siendo un golazo y que
0: siempre sí. se van a quejar. Y sí, sí. A la siguiente temporada no sería menos con su técnica de patear tiros libres. Haría el hermoso gol de tiro libre al Liverpool en semifinales de la Champions. Que después. No, la...
1: de los mejores. Para mí, de los mejores goles de tiro libre.
0: Que la colugó. historia. Y no se puede. Y la es ¿De dónde la puso y dónde la puso? Está tremendo. Y Messi esa temporada comienza a ser oficialmente el capitán del Barcelona por la ida de Iniesta al Biesel Kobe japonés. Luego, siguiente temporada, sexto Balón de Oro, pandemia y el principio del fin que todos sabemos que fue esa vergonzosa y bochornosa derrota 8-2 ante el Bayern Munich por la Champions League. Luego... Tras el descontento que tenía, Messi eh, envió al club un documento expresando su deseo de irse. Por primera vez se hablaba de que Messi no sería más jugador del Barcelona y dijo que se quedaría en el Barcelona para cumplir el año que le quedaba de contrato. Pero hubo bastantes líos y ahí es cuando Messi habla de la traición del presidente, que en ese momento era Bartomeu, eh, a él y diciendo que nunca iría a juicio contra el club que le había dado todo. ¿Escuchamos ese, esa pieza?
2: Leo, una de las eh, preguntas eh, que yo creo que se hace más la gente, ¿no? sobre todo el barcelonista de, de a pie, el famoso burofax. Hay gente que dice que, que, bueno, que estás mal asesorado, que te han llevado por mal camino, que lo del burofax ha sido un error. ¿Por qué decides enviar un Burofax a los servicios jurídicos del, del FC Barcelona, ¿qué querías eh, de alguna manera demostrar? ¿Qué postura querías tener con eso del Burofax?
4: No, el Burofax era hacerlo oficial de alguna manera porque yo durante todo el año le venía diciendo al presidente que que, que me quería ir, que, que había llegado el momento de que me parecía que tenía que buscar nuevas ilusiones, nuevo rumbo en mi, en mi carrera y que, que bueno, que ...que me quería ir y él, él todo el tiempo diciéndome... ...bueno, eso lo haremos, que no, que esto, que el otro... ...y bueno, eh, era como que siempre lo mismo, era por decirlo de alguna manera... ...que no me daban bola lo que le estaba diciendo... ...entonces mandar el full que era de alguna manera comunicarle... ...y hacerlo oficial al club que yo no yo iba a seguir en el club... ...que había quedado libre y que la opción de, del año que tenía opcional... ...no lo, no lo iba a usar...
1: Sí. Algo, algo sobre lo que acabamos de escuchar Nunca se lo escuchó a Messi tan sincero Y tan crudo con lo que estaba diciendo Tan en contra sí, eso de Eso es algo que
3: le agarró en los últimos años Capaz lo vimos por primera vez Yo me acuerdo en el partido después de la Copa América de 2019 después del partido con Brasil Lo duro que fue a pegarle a la Conmebol Y a los árbitros en la, en, Ni bien salió el vestuario, muy en caliente todavía Y es algo que por un lado Como que nos gustó por decir El capitán se está poniendo las pilas En la actitud maradoniana que muchos querían ver y por el otro un sincericidio en cierta parte
1: Sí, sí aparte declaró esa nota que acabamos de escuchar está en hojotas en llorcito en su casa, o sea la, la representación simbólica que tiene eso, esa imagen es mucha y que, que esté diciendo eso en hojotas y que esté tirándole al presidente diciéndole no, porque no me hicieron
0: caso, no me dieron bola, es fuertísimo. Sí, después vimos lo que vimos, que con un equipo, no sé, a, no a la altura del Barcelona, no, no peleó Champions, no peleó Liga y dejó un, a esta altura ya nada me sorprende, cuando el Barcelona dejó ir a Suárez a un rival directo que terminó ganando la Liga y Suárez siendo de los mayores goleadores de la Liga esta misma temporada lo expulsaron por primera vez en más, de 15, en más de 12 años de carrera con el Barcelona y aunque ganó la Copa del Rey el 1 de julio quedó libre luego ganó la Copa América y estaba dispuesto a renovar pero el 5 de agosto salió a la luz que no renovaría con el Barcelona por problemas financieros con la liga y que iba a anunciar su despedida oficial en lo que también... Fue un sincericidio bastante grande, con Messi llorando, con la familia ahí, con los jugadores eh, ahí cerca. Y que eh, fue realmente el fin de una era puro y, y crudo, con la imagen de Messi con la servilleta limpiándose las lágrimas, de lo que sería, él dijo, un fin, dijo a este club, no volveré eh, y, y yo creo que eso marca todo ¿de dónde más lo vamos a escuchar tan sincero como de la boca del propio protagonista de esta historia?
1: No, a mí me parece terrible eh, todo lo que se generó que el mismo Di María contaba que, que fueron a cenar en Ibiza con Berratti, con Paredes eh, La famosa foto
3: de donde se la foto la
1: especulación de, de que sí, se iba a la PSG que dice que él decía, que, que Leo decía, que, que volvía a Barcelona y firmaba. O sea, él mismo se enteró eh, casi igual que, que con la gente. O sea, no, obviamente no, no en el mismo tiempo, pero, pero casi en el mismo momento, muy raro. Después se ve la imagen de del saludo con la porta que es el nuevo presidente del Barcelona, que es muy frío, que casi ni lo mira. Eh, y son también imágenes muy fuertes para... Para el barcelonista, para, para
0: el hincha del fútbol, para el hincha de Messi. Sí, que mismo decían que el Aporte iba a traer más soluciones que Bartomeu y no hizo más que tirarle el muerto a Bartomeu por el hecho de que Messi no haya renovado con el Barcelona y sea nuevo jugador del PSG. Y eso fue lo que les contamos en este nuevo podcast de fútbol a pulmón. Messi se va al Barcelona, el fin de una era. Veremos cómo le va en esta nueva era en el PSG y con ustedes nos veremos la semana que viene en un nuevo podcast de Fútbol a Pulmón. Muchísimas gracias por escucharnos.